0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À l'été 1940, la population du nord de la France et la population parisienne au premier chef s'est jetée sur les routes de l'Exode. Eh bien, ce n'est pas le cas d'Albert Kahn À boulogne billancourt Albert Kahn est resté tranquille. Ce petit vieillard à la barbiche blanche, vêtu d'un veston d'alpaga et d'un grand chapeau, ce petit monsieur arrive à peine à marcher dans son vaste jardin, tellement bien entretenu. Ce jardin est un jardin public et pourtant c'est le sien. Ces hectares où l'on peut notamment admirer un jardin à la française, un autre à l'anglaise et puis le jardin japonais bien sûr, tout ça appartient officiellement au département de la Seine depuis 1937. Seulement, Albert Kahn en conserve l'usufruit. En empruntant les petits sentiers, il se souvient des 15 longues années qu'il a passées à aménager cette merveille entretenue au quotidien par une douzaine de jardiniers. Albert Kahn pense aussi à cette époque où animé d'un idéal de Rapprochement entre les peuples. Il avait œuvré pour la paix, la découverte du monde, des objectifs que la guerre désormais rende, rend un petit peu euh, dérisoire. » La guerre et ses conséquences, on peut dire qu'Albert les avait éprouvés dès l'enfance. Il est né à Marmoutier en Alsace, dans une famille de la petite bourgeoisie juive. Son, son prénom de naissance, d'ailleurs, c'est pas Albert, c'est Abraham. Il a dix ans quand il devient allemand, à la suite de la défaite de 1870. Eh oui, euh, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont devenus, euh, sont passés sous l'égide de l'Empire allemand. Le jeune homme, par la suite, va refuser de devenir marchand de bestiaux comme l'était son père. Lui, rêve de Paris. Et s'est muni d'un permis d'émigration en France qu'il arrive donc dans la capitale française à 16 ans. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il change de prénom et qu'il devient, qu'il devient Albert. Il travaille comme garçon de course dans la petite banque d'affaires de ses cousins Charles et Edmond Gauthier. Euh, ça lui permet de, de poursuivre ses études. Albert cherche un répétiteur pour préparer son baccalauréat. Il s'est mis en relation avec un élève de l'école normale supérieure qui a un an de plus que lui et qui n'est autre qu'Henri Bergson. On peut dire que les deux jeunes hommes deviennent amis. Albert Kahn obtient des baccalauréats S lettres, S sciences, une licence en droit et parallèlement, eh bien parallèlement, il découvre, j'allais dire, les joies de la spéculation. Oui, il se rend compte que la spéculation sur les matières premières pourrait lui rapporter beaucoup d'argent à une époque où les cours s'envolent. Euh, c'est la pleine industrialisation, vous savez. à 24 ans, le voilà donc qui s'embarque pour l'Afrique du Sud. Il sait qu'il y a là-bas des mines d'or, des mines de diamants. Alors il va spéculer sur les actions des compagnies et il s'enrichit très rapidement, si vite même qu'il devient à son retour en France le principal associé de la banque de ses cousins Guccio. Grâce à la fortune qu'il a réussi à accumuler, mais ça n'a pas été long tout ça, hein, ça s'est fait en quelques mois, Albert Kahn va pouvoir acheter un hôtel particulier à Boulogne-sur-Seine, une ville qui à l'époque est la ville aisée, ville très résidentielle. Boulogne se trouve sur le chemin qu'emprunte l'empereur Napoléon III et sa cour lorsqu'on se rend à Saint-Cloud. Et très vite, Albert Kahn va agrandir les lieux. On le voit racheter tout autour les parcelles du voisinage. Une partie est réservée aux habitations des collaborateurs du banquier, à l'accueil de ses invités et même des familles de ses invités. Et tout le reste, eh bien, tout le reste, il va le consacrer au jardin. Il faut vous dire qu'Albert nourrit une véritable passion pour l'art des, des jardins. Son rêve, ce serait de juxtaposer dans un même espace des paysages complètement différents, des styles, des univers qui n'auraient a priori rien à voir. Cannes d'abord a fait aménager un jardin à la française, sous la direction d'Achille Duchesne, qui est le grand paysagiste à la française de l'époque, un peu l'héritier du grand siècle et de de le nôtre. Et puis, très très vite, il va se mettre à créer un jardin à l'anglaise. Un verger roserais, des marais, une prairie et même une forêt vosgienne évoquant la région natale d'Albert sont peu à peu aménagés dans tout ce grand espace. Depuis Gérard on achemine des blocs de granit et des pins et des chaînes, des hêtres, un marronnier de 12 mètres. Vous imaginez, tout ça est très difficile. On est quand même à une époque où, les... où ce genre de transport n'est pas, n'est pas simple. Il va falloir mobiliser une trentaine d'hommes pour pour le transport des plus grands arbres. Bref, peu à peu, on voit prendre forme le jardin rêvé d'Albert Kahn, qui devient une invitation au voyage dans toutes les régions du monde. L'Amérique et l'Afrique sont représentées par une forêt bleue d'épicéa du Colorado et de cèdre de l'Atlas. Les plantes exotiques abritées dans un palmarium rappellent de plus en plus l'Océanie, d'ailleurs c'est le but. Quant à l'Asie, eh bien l'Asie est représentée par un jardin japonais. Ce jardin japonais est étant un souvenir qu'a rapporté Albert Kahn de sa visite dans l'archipel impérial. C'est en 1898, l'année où il fonde sa propre banque, qu'Albert s'est rendu pour la première fois au Japon. Il s'agissait d'un voyage d'affaires, bien entendu. Il s'agissait de, lancer, de participer pardon, au lancement de, des emprunts japonais sur les marchés européens. Et à cette occasion, eh bien, Albert Kahn a fait de grandes rencontres au Japon. Et notamment, il a été présenté à plusieurs reprises à la, aux différents membres de la famille impériale. Et au cours des six mois qu'il va passer au Japon... il il nourrit une fascination de plus en plus grande pour une civilisation tellement extraordinaire, pour cette civilisation capable de refaçonner complètement les paysages et de créer les célèbres jardins japonais qui le le fascinent véritablement. Il dira plus tard... Ma nature a de grandes affinités avec la sensibilité des Japonais et j'apprécie tellement le calme et la douceur de leur façon de vivre. C'est peut-être pour retrouver cette atmosphère qui m'est si familière que j'ai voulu vivre parmi les fleurs et les arbres du Japon. » On peut dire que, d'une certaine manière, ce séjour dans l'Empire du Soleil Levant a ouvert les yeux d'Albert Kahn qui, désormais, lorsqu'il rentre à Paris, lorsqu'il rentre à Boulogne, réalise que, malgré toute sa richesse, peut-être qu'après tout, il n'est pas épanoui comme il devrait l'être. Il constate que, Le vrai bonheur, c'est de pouvoir parcourir le monde, c'est permettre peut-être aussi à ses contemporains, et notamment aux plus jeunes de ses contemporains, de pouvoir faire de même, et eux aussi de s'emparer de tout l'apport des cultures du monde. Après de 40 ans, Albert Kahn décide de mettre sa fortune au service d'une œuvre philanthropique. Jardin d'un monastère. L'œuvre d'Albert Kettelbay était interprétée par le, l'orchestre Philharmonia sous l'érection de John McCarthy. Vous écoutez Radio Classique. Donc, Albert Kahn est rentré du Japon, il est revenu en France et c'est à ce moment-là qu'il va instituer les bourses autour du monde. Écoutons-le euh, raconter, expliquer lui-même son projet. Il m'a paru que nos jeunes agrégés, après quelques années passées dans un établissement d'enseignement supérieur pour y préparer leurs examens, rentraient comme professeurs dans les lycées où ils avaient été élèves sans avoir pu, dans l'intervalle, prendre réellement contact avec la vie. Ne risque-t-il pas de se contenter d'un savoir purement abstrait, il m'a semblé que les jeunes maîtres vivifieraient leur pensée en la rapprochant de l'action. » C'est une belle idée. Encore faut-il avoir les moyens de la mettre en œuvre. C'est le cas d'Albert Kahn qui ne va pas du tout lésiner sur les moyens. Chaque année, cinq bourses de 16 500 francs chacune, à l'époque c'est une véritable fortune, cinq bourses sont décernées à des étudiants diplômés pour financer leur grand voyage. Albert Kahn ne cesse de le répéter « Je ne vous demande qu'une chose ». C'est d'avoir les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts sur, euh, sur le monde. En 1906, d'ailleurs, ils fondent le, le cercle autour du monde où les anciens boursiers vont pouvoir se réunir pour évoquer leur, leur périple, pour échanger, pour créer de nouvelles choses. La société se réunit tous les dimanches après-midi dans un bâtiment de la propriété d'Albert Kahn, donc à Boulogne. Euh, lui-même, d'ailleurs, n'assiste pas aux réunions. Il est toujours très discret, toujours en marge. On ne le voit pas, Albert Kahn. En 1908, il va faire un nouveau voyage en Asie qui le conduira par la suite en Amérique du Sud. Il est accompagné de son chauffeur qu'il initie à la photographie stéréoscopique, c'est-à-dire à à la la photographie en relief. Albert Kahn souhaite rapporter des images à vocation scientifique afin de pouvoir démontrer l'extraordinaire variété des cultures à la surface du globe beaucoup de ces photos euh, sont prises mais disons-le plus que de l'ethnologie, elle relève du registre des souvenirs de voyage. À son retour en France, Albert Kahn lance le projet des archives de la planète qui consiste à recueillir des images venues des quatre coins du monde et d'encourager ainsi le respect, les relations pacifiques entre les peuples. Vous voyez bien quel, quel est l'esprit à l'œuvre. Il y, a, il y a quelque chose de, si je puis dire, d'un peu mondialiste avant, avant la lettre, bien entendu. Cannes recrute une douzaine de photographes, d'opérateurs professionnels qui vont sillonner toutes sortes de pays, une soixantaine au total. Ils sont munis des inventions les plus modernes et notamment de l'autochrome qui est le premier procédé de photographie en couleur. La photographie stéréoscopique, les projections, le cinématographe surtout, déclare Albert Kahn, voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques, des modes de l'activité humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. Je trouve ça très beau, cette, cet amour de la variété, de la singularité des cultures et en même temps cette envie de, de les mêler, de les comprendre et de les faire partager des pyramides de Guize, au Taj Mahal, en passant par la Syrie, la Chine, les maisons de bois de Constantinople, la Scandinavie, Sarajevo, bref, les archives de la planète vont capter des parties du monde qui, à l'époque, sont encore largement inconnues, avec les modes de vie, les costumes traditionnels qui vont avec, on photographie les marchés, les villages, pas mal de vestiges archéologiques aussi, et dans cet inventaire, les images et les films qui montrent les campagnes et les villes françaises ne sont pas oubliées. Albert Kahn euh, nourrit une véritable passion pour les savoir-faire français. Euh, c'est très important pour lui. Il dit, d'ailleurs, il a coutume de dire, il faut aller saisir la ville là où elle est, à l'étranger, mais aussi chez nous, dans la rue, bref, partout. Malgré la difficulté de certaines missions, toute la diversité du monde est en train de prendre la pause, si vous me passez l'expression. Des vignerons de Bourgogne, des cavaliers en Mongolie, des chefs religieux hindous, des cowboys américains, des tirailleurs sénégalais. Bref, tout le monde fait l'objet de reportages des opérateurs des archives de la planète. sont aussi les reporters de la Première Guerre mondiale. Ils vont filmer, photographier les soldats dans les tranchées et puis tous les blessés, la vie quotidienne à l'arrière. Il y a un opérateur à bord d'un, d'un dirigeable qui va même aller filmer les zones détruites par le conflit. Et on peut dire qu'Albert Kahn, une fois de plus, ne lésine pas. Il va dépenser beaucoup d'argent. Sa, sa propriété abrite les bureaux, le laboratoire de développement des films et des photographies, euh, mais aussi un studio de prise de vue. Les archives de la planète deviennent un, un véritable objet d'étude. Et le, le directeur scientifique, qui n'est autre que le grand universitaire et géographe Jean Brune, Jean Brune Brune va utiliser les clichés, les reportages tournés un peu partout dans, dans le monde pour son cours, son cours de géographie au Collège de France. À la fin de la Grande Guerre, Albert Kahn qui est de plus en plus soucieux de favoriser le dialogue entre les nations. Il faut dire que l'expérience qu'on vient de vivre ne peut que le conforter dans cette dans cette intention, bien entendu. On voit Albert Kahn recevoir toutes sortes de diplomates, notamment les délégués de la conférence de la paix dans sa propriété. Cette conférence se tient, vous savez, en 1919-1920 pour essayer de régler la la guerre. Il va également soutenir le secours national qui est une œuvre caritative pour aider les plus fragiles. C'est lui qui a contribué à fonder ce, ce secours national en août 1914. Et grâce à ces réseaux, toutes sortes de personnalités vont venir à Boulogne, des hommes politiques comme Paul Doumer ou Edouard Herriot, deux grands patrons de l'industrie comme André Michelin, la reine Élisabeth de Belgique, la famille impériale du Japon, le cardinal archevêque de Paris, mais aussi des écrivains comme Colette, Anatole France, Anna de Noailles, des scientifiques, des patrons de presse, bref... Tous sont émerveillés par le jardin de la propriété qui ne cesse de s'enrichir de, de nouveaux aménagements. Il y a une volière, une laiterie au toit de chaume construit dans le jardin anglais, tout un village japonais avec une pagode de quatre étages et puis un sanctuaire Shinto, un pavillon de thé, des maisons traditionnelles avec un petit pont rouge qui permet de se rendre dans le jardin alpin. Bref, les invités découvrent tout ça. Ils découvrent aussi quelques films des archives de, de la planète, dans une salle et puis il arrive même à Albert Kahn lorsqu'il les reçoit de se mettre au piano et de jouer quelques notes. Seulement, euh, les temps changent et la crise de 1929 va toucher la France quelques mois plus tard. Albert Kahn, qui a énormément, j'allais dire, qui a tout dépensé dans ses nombreux projets, ne va pas échapper à cette crise. Zubin Meta à la tête de l'orchestre philharmonique de Los Angeles, dirigé Mercure, hein, c'est ce messager au pied léger extrait « Des planètes » de Holst. Franck Ferrand sur Radio Classique C'est la crise de 1929 et en quelques mois, Albert Kahn fait faillite. tous ses projets sont arrêtés. C'est un choc, nous dit Christophe Dard qui a préparé cette émission pendant plus de 30 ans. Il s'est élevé à l'aube, il avait mené une vie presque monacale, sans femme ni enfant, pour gérer sa banque, pour gérer les bourses et le cercle autour du monde, et les archives de la planète et son cher jardin. Et encore, il faudrait parler de toutes les publications qu'il, a, qu'il avait conduites, et de toutes les, les réceptions qu'il avait organisées. Et voilà que, presque du jour au lendemain, toutes ces se, euh, toutes ces activités vont, vont cesser. Avec une centaine d'heures de films et 72 000 autochromes, les archives de la planète constituent l'une des plus importantes collections du monde. Collection absolument euh, irremplaçable pour comprendre ce qu'a pu être euh, ce monde au, au début du XXe siècle. Henri Bergson, à propos du cercle autour du monde, qui lui aussi a été dissous, Henri Bergson écrit « Il a fallu... Pardon, « Il a fini par créer quelque chose d'unique, une atmosphère morale que tiennent à venir respirer ne fût-ce que quelques heures des hommes éminents de tout pays, plus particulièrement ceux qui caressent le rêve d'une humanité organisée et meilleure. Si jamais, grâce au travail qui se poursuit à Genève, la société humaine arrive à prendre corps, on dira peut-être que le cercle de Boulogne avait fait quelque chose pour lui préparer une âme. » C'est très intéressant et c'est magnifique ces quelques phrases d'Henri Bergson parce qu'elle montre à, à quel point les intellectuels de son temps, et en l'occurrence on parle d'un ami proche bien sûr, mais à quel point ces intellectuels étaient conscients du rôle essentiel qu'avait pu jouer Henri Ber... euh, pas Henri Bergson euh, Albert Kahn. Pardon. Albert Kahn, évidemment, euh, qui s'inquiète beaucoup dans cette période de, de crise, il est notamment très inquiet pour son personnel. Il va devoir se séparer de, de la plupart de ceux qui, pendant tant d'années, ont été ses, ses employés, des employés très privilégiés, il faut vous le dire. Ils bénéficiaient, par exemple, à une époque où c'était loin d'être obligatoire, euh, ils bénéficiaient de congés payés, ils avaient un livret de caisse d'épargne qui avait été ouvert par Monsieur Kahn, euh, leurs frais médicaux, l'éducation de leurs enfants étaient prise en charge. Est-ce que c'était un exemple pris au Japon ou tout simplement l'effet de cette philanthropie naturelle, de cet amour du genre humain qui animait euh, Albert Kahn il va y avoir des saisies néanmoins pour euh, prendre un certain nombre des, des biens qui avaient été accumulés par Albert Kahn. On met tout ça aux enchères. Lui ne veut pas que son œuvre de, de, de mécénat, son œuvre de meilleure connaissance du monde, finisse par disparaître. Et donc, il va faire remettre aux plus hautes instances nationales un mémoire qui s'intitule... « Nos fondations », et il explique dans ce mémoire l'importance des projets qu'il a contribué très largement à financer, à superviser, à faire vivre. « Nos fondations », écrit-il, « conçues, ébauchées ou réalisées depuis 1898 sous l'égide de l'université, s'inspirent du devoir pour l'homme, élément de l'infini, d'exercer son activité en communion avec le déroulement de l'activité universelle. Elles ont eu conséquence d'enregistrer... » Cette dernière est de la classifier d'après des méthodes scientifiques en vue d'en dégager l'esprit et grâce à la documentation ainsi constituée de guider les aspirations de l'homme. Vous voyez le, l'ampleur assez extraordinaire de l'ambition nourrie par, euh, par Albert Kahn. Et voilà que voilà qu'arrive cette guerre dont je vous parlais et lui va rester pendant l'Exode, il reste à Boulogne et c'est dans la solitude et c'est ruiné qu'Albert Kahn va finir par mourir le 14 novembre 1940, exactement à 80 ans. Dans un tiroir de sa chambre, on va retrouver peu de temps après, un certificat bancaire d'action sur une mine de diamants en Afrique du Sud, mine fermée depuis plusieurs années, mais il se trouve qu'Albert Kahn avait conservé précieusement ce certificat. Il devait être convaincu que la mine rouvrirait un jour et que peut-être grâce à ce document, il pourrait refaire fortune, il pourrait racheter tout ce qu'il avait perdu, il pourrait de nouveau aider ses semblables. dès semblables. C'est aussi ce que fait un peu tous les matins notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour j'espère. Oui, pas ah, la hauteur vrai. De, de ce cher Albert Kahn. Alors, en, en, en vous écoutant ce matin, je, je feuilletais les quelques images qu'il a ramenées pour les garder, pour la postérité. Euh, la tour Eiffel et le Trocadéro en 1912, la pyramide de guisée le Sphinx. Il y <rire> a eu une émission récemment sur lui et ce travail formidable. Il y a un portrait de famille à Paris en 1914. C'est étonnant de voir ces plaques de photos et c'est les et Les autochromes autre... oui les autochromes formidables merci encore de nous avoir replongé dans un un passé qu'il ne faudrait peut-être pas trop oublier malgré tout et puis eh bien demain matin nouveau croisement entre votre camarade et vous-même c'est-à-dire nous deux et je vous souhaite une excellente journée bonne journée Christian merci